0: 佑馨学姐呢？哇，把握时间，下午来到了在高雄普富盛名、永永远客满的这个古道咖啡。然后，这已经是一家二十五年历史的咖啡店。要采访这位朋友是我的高中同学，然后那时候是班长或是副班长。后来他到北大呢，当了学生会会长，然后又继续的在教育界探索，然后也创办了《职人》这个杂志。最后呢，现在他进入了这个五届书里面。在非典型的这个自学体系中呢，帮助学生们探索自我，还有如何升学。让我们欢迎这位资历非常丰富的赵浩宏。Hello。Hello, hello.。<笑>别人怎么称呼你啊
1: ？呃，学生吗？啊对啊。学生叫我浩宏。真、就、的、是、叫本名、这个？叫本名是是浩宏老师。嗯哼<呵>。你是社工？我是社工。你,、啊、工你要,
0: 要过来一点，不万会被挡到。哦，对吼、哦，你念的是社工相关，没错
1: 没错，所以也呃，我有在社会局协助高关怀的学生，然后其实我工作蛮蛮蛮多的、啊，因为像我现在,在台中协助的是是要成立一个帮助以弱智生为主的自学团，嗯,嗯那现在主要还是在无界塾实验教育机构，就是目前台湾最大的呃实验教育机构。嗯嗯
0: 、那其实实验教育机构，那你说台湾最大的时候的意思是他是几个人？嗯我、啊、们吗？我们是
1: 一个年级四十人，然后小五到高三，所以一共是八个年级。嗯、那我们很快就会在更大，我们九月就会在更大。对，所以会我们原则上我们近三年都会持续扩班啊，嗯、所以是必然就是会一定会是台湾最大。嗯、
0: 所以你很希望再争到合适的人进入我们体系？
1: 我们一直都在争人，因为我们一直都会有新的缺，然后但是我们老师不太会。流失其实原本上今天早上进来的老师就会在这边留人继续做，流失率蛮低的。但是因为我们会一直扩班，主要是我们接下来又要做小学，因为我们只做小五嘛，接下来就会从小一开始做，对。然后当然也有开拓开拓一些新的业务啦，像我最近也准备要做比较可能偏国际，还有就是说艺意文专场，艺意文公益专场的那个呃班级这样子。所以在看
0: 教育这件事情的时候，嗯、就是吴建数他是怎么被创立的，嗯、以及他最核心的中心。嗯、因为现在就会有华德福的系统嘛，我们在说你们系统的，對對那你们呢
1: ？原原则上我们是一个以学生主体为，呃，就我们白我们常讲白 student 啊，就以学生主体为原则去协助他规划自己的学习。所以在吴建数比较有趣的点是我们一个班。他可能像我们最近毕业的这个班，他们同时有人是中心行销，然后上还有一个还有同时是上清大部分系，用他的呃科技艺术的专场，也有上交大部分系，上呃同时又有上东华部分系是语文专场，然后有同时上就是师大公教系，就就是同一个班，然后是户外专业。因为公理系嘛，其他工理系啊，所以他其实就是从登山的领域。所以以前我们一个班会有各式各样的学生，那他们都平常在学校上一起上课。那虽然选校课不同会跑班，但他们其实必修是一起上的。那他们也是会一起参与一些课外活动。那差别就差在，因为我是一个自学机构，所以我的角色就是会帮他们规划个人化的学习规划。那我们从我觉得像我的业务从小学开始进场，所以帮他们去做。多元的探索，像这学期小学部的探索就是呃古生物，我们有古生物的老师会来上课，让他知道化石啊，还有就是呃包含化石的贸易，然后化石的采集，还有化石的价值。然后另外一个班是会上植物的专场，就会讲园艺师，然后从育苗开始
0: ，育种
1: 育苗，然后到可能玫瑰花如何被被认定名，然后再是切花如何生产，盆花与切花的不同，然后到园艺到造园景观。所以我从国小做做大量示范后，国中就会以呃支持性团体的方式，帮我们建构他们的学习愿景，然后设定以终为始的学习目标，他们就知道他们要学什么，然后为什么学习，然后进到高中三年后就专长就专心供他们的专长，他们就会直接到业界工作，然后也会去听旁听大学的课程，像我们学生高一就会有些人在，在东吴上课，在正大上课的，然后在台大上课。然后也有人会去跑什么呃特别的研究中心去学他一有有兴趣的事情，对，所以其实我们是回到学习的根本
0: 了、啊，他,他自己要什么东西，对，对然后就去,去找到，而不像我们盲目进入就是以前的升学体系，没没然后被丢进去，好像分了一个系，可是事实上每个人要的都不知道到底是什么东
1: 西。呃，对，而且这个情况有个好处是，过去的学习你一定会对某些学科，甚至你可能对几乎所有学科都觉得很无聊，或是你没有学习的热忱嘛。可在我们学校就不会有这样的事情，因为所有的学习都是依据了他个人所设定的方向来前进，所以，所以他就是变得是如何定向就变得很重要。老实说，华德福虽有一套他们的系统，但华德福的学生有很多要转到我们学校的，因为他们很多第一个原因是因为华德福通常做到国中，所以高中的衔接遇到一些困难，然后再来是华德福，就他念的对少极少数的几间华德福高中。他们其实最后也是要拼考试，所以其实他回不去那个系统。对，因为台湾就没有一个好的环境让他可以发展。以外，有很多小孩他其实就在念华德福，他也不是这么的华德福，他喜欢很多困扰，因为他其实就不是喜欢英文的小孩。我收了蛮多，像我们收一个科技专场，他是华福台中的华德福的学校。它就是天文专场，但华德福的学校并没有给他太多这种科技的资源，地地球科学、天文、大气的资源。他、啊、在我们学校，我们因为我们依据学生的个人化的需求去帮他媒合资源，那就可以让他可以学到很多样的东西。那当然学生的自主性也会提高，因为小孩还是要自己去安排他的时间。然后他们放假，因为他们通常都会去做呃参加额外的活动。所以其实我们等于是在国中就建构起他们自主学习的能力以后，他们也知道自己要什么，然后在高中就帮他接。不同的资源，还有可以往他想要的方向去发展。那因为上我们小孩不考试啊，因为我们都是直接走特殊选才。那特殊选才基本上现在的升学，我们学校的升学率大概做到九成。那有一些人他可能不一定走，要走特殊选才，或者他真的也是后来突然换方向，那也是有可能。因为人的方向本来就是会不断滚动调整的，所以我们也会陪着觉得自己好像想换方向的小孩，去陪他继续走，他也许再多一年，或者他可以选择先就业。当然，大我们学校是这种学生为主体的方式去协助他
0: ，好赞哦！所以说从小五到国中，他任何的人都可以进入嘛？还是他有一些门槛？好，比如说费用比较贵吗？或者是说，是怎么样学生他才可以通过你们的一个入学的
1: ？原则上，第一个就是台湾目前的自学环境没那么友善，的原因是因为呃自学是零补助，所以像呃一般去公立学校，那其实学校你你学费看起来很低。那是因为政府帮你出那些钱，所以可能一个学生政府可能一年帮你出二十几万，就是包含所有的费用啊、杂志啊、请老师的薪水、啊。而且其你缴学妹没有含老师的薪水嘛，你以为缴学费付不起老师的薪水，还包含所有教材费那些有的没的的。所以在我们学校这边也是，应该说全台湾的实验学校，他必须自己承担水电，然后租金、老师的费用，然后所有的费用都是得由家长们去分担。所以这样的情况下，其实就可可想而知，因为老色的薪水算是不便宜的。那，所以其实在台湾啊，这个费用大概都落在二十五到四十万之间
0: 。一学期吗？
1: 啊、呃，一年，我们用年去算，因为有些两学，有些三学期。嗯嗯嗯那有些学校像我认识的，就有认识，我目前听到台北市啊，台北市租金比较贵嘛，最便宜大概二十六万上下。对，那我们学校大概是。嗯嗯嗯我学校是二十八万，对，一年。那当然也有很贵的，因为在台北是应该不止台北市啊，在北部还有一些专门供国际型的实验学校，或者是它就是国际学校，或者学校型实验教育机构，它费用就可以到四五十万，就是非常非常高，对一般人来讲。但那个很大原因就是因为。目前我们那些虽然这些家长有纳税，可是台湾为了要我觉得有点保护，就是原本的系统，他并没有把他拿到教育补助均分给想要选择非学校形态的这些孩子。对，目前是这样子、啊，但是看法官有没有机会调整。因为如果法官能够调整的话，他其实就是应该像私立学校一样，他是要把部分的补助还给这些办学者的。但目前没有，所以等于就是。你只只能大家去均分这个费
0: 用，这也是你们未来努力的方向嘛？因为假是说很、嗯、多人想要挑选这样的<对>的机构，但就是会因为钱的问题，那反而就会那种阶级化的感觉。呃<对>，到最后、呃、应该这么说啦，<笑>就是看起来结
1: 果本,本来就有阶级化，全世界都一样。你去看英国的学校、德国、瑞典、丹麦、芬兰，都是一样。那只差在我们学校第一个开始做，就是有学费补助的。<对>所以如果是弱势生有通过我们的审核，他是可以，呃，无学费进我们学校，顶多能这样做。那至于教育部怎去改这个政策，以单纯进一些学校的人来说不太可能、啊，因为那个就变成是法律的问题，要有人去倡议。嗯。因为其实这个问题現在全台湾都一样，也不是只有在我们。对。那就变成是要倡议，有没有办？有没有办法，就是让政府去正视这个学习资源分配不均的问题？对，这就比较。天呐！对啊。对那但是一定不会没有人来念的原因，是因为确实有蛮多家长，他就是他就双薪家庭，可能薪水也不高，但然还是宁愿要花一个月两万让小孩来。那在台北就是蛮习惯的，原因是因为、嗯、我先不讲高雄，因为高雄还有物价是不一样。因为在台北，你只要没有抽到公托，其实你从你小孩一出生，他要找个私幼，一个月就是一万多块。
0: 其实没有差多
1: ，其实没有差多少的，所以其实你这对于一般，就是如果你这种在养小孩，在台北，你,你就知道其实小孩大概一个月花两万是很正常的。那在学校，我们学校就是等于是你就是不用再补习，因为补习没有用嘛，就变成是他就是把一些补习啊、家教的钱啊，就是可能都集中在进学校，那学校就帮你做多元的规划，因为像去大学旁那些基本上都不用钱。但是小孩就是要有那个能耐去大学旁听，我们就是有能力让小孩可以在高一就去大学上课，而且还可以拿他们的那个学分。像我们跟东吴大学就有签 M O U， 我们的学生是可以直接进东吴大学的系统，跟东吴大学学生一起用选修系统去抢他们的选修课，然后进去上然后可以折抵大学的学分。中
0: 这件事很厉害哎。对，我们目
1: 前台两间学校，我们还有跟中兴。的的学、哦、的管管理学
0: 院的，对啊，所以刚刚讲到，如果就是除了学费之外啊，嗯、他们需要进入什么样的平和或是考核，才能够进入小五的那个阶段嘛？因为有些学生他可能不见得这么这<對>么真的这么自主学习。对
1: ，對没错。对，简单来讲啊，就是并不是每个学人都适合自主学习。虽然自主学习是现在教育部的方向，应该是说全世界的方向，因为在仁川宣言以后，联合国就已经设定了一个全新的教改方向。就是希望是终身学习的。那终身学习大前提就是你要知道你这一生要做什么，你要有动力。对，不括你刚刚念到大学你就觉得哇，有些人甚念到高中、大学就随便念，就都在玩，会觉得哦很无聊，或者你的工已经发现你选错系，你其实就在打工。那这个跟终身学习就有点的概念就有点落差，他可能就直接去工作了。那也不一定是工作不听课学习嘛？在台湾的职场不像。呃，德国或芬兰，他湾就以工代训，就有非常多的公司运用进你进来后，它也是有非常完整的，就是教育的系对教育的系统，是、呃、不断帮你争的。台湾就没有，反正你不行，你可就拜拜，就是自己想办法。甚至有些还在那种传统的学徒制的、师傅制的师傅也不一定那么爱教你，就觉得啊，你也没有什么用这样子。就台湾的学系统还落后很多，但是聯合国目前就希望，呃嗯全世界都能够改成素养教学的方式，然后人要知道自己有什么愿景、盼望，然后要知道怎么去让这个全球永续发展。所以你要成为一个全球的公民、世界的公民，然后能够帮助更多人。就在我学校，就是以这些呃这些教育理念，都会像近在我们小孩的日常学习。还会在这个越来越多竞争的全球全球环境下，而越来越多风险会出现在可能环境、天灾，无论天灾人祸、战争、边境问题。的时代里面，能够应聘、面对，甚至能够找到一些能够呃创新的方法去解决过去可能都想不到怎么解决的问题
0: 。对啊，那我们一般在那个考试的时候，我们都是考什么国音、数化<對>什么这些嘛？那在你们这边的规划或安排呢？它会？是什么？有的时候我们
1: 学校是以素养素养导向。素养导向，呃、素养只是
0: 态度吗？
1: 呃，素养不只是态度，态<格>度只能是素养一部分。嗯，就有各式各样，例如说，呃，阅读理解的能力，例如说如何和团队合作，例如说如何运用艺呃艺术艺创作，然后如何用语言跟别人沟通，并能让能够理解。我们有个很很完整的素养地图。那原来上一米八课程以后，素养成为就大家都在做的一件事情。但是回归台湾的传统传统的学校啊，其实老师还是不知道怎么搞，因为我就是还是要上课，还是要考试，那我要怎么考怎麼、啊？怎么教素养？怎么教素养就很艰难。那更艰难的是，素养其实是放在所有学科里面，所以不是说哦，我的逻辑，我是数学老师就要承担逻辑，我的阅读理解哦就是语文老师。事实上，现在的素养是包含。你在各科里面都应该要有阅读理解能力<对>，都要需要跟别人团队合作。因为
0: 你国文不好的时候，你其实读不懂完全书。是的，是的，
1: 所以逻辑不好，有可能你写的文章结构也是有问题啊，或者挑一挑思维。所以其实素养这件事情，就变成是我们学校在每一个学科，它都会有一个素养地图。例如说，我现在的单元，我的主题是什么？希望能够带来什么样的讨论思维，然后能够有什么样的产出，然后有什么样的考察探究的呃任务。所以像很多学校在推什么哦？科学探究课啊，那种弹性课，实际上我基本上每从小五开始，每天小孩都在做探究课，哎，不是有科学而已，也有社会的探究，还有包含可能各种工艺啊、素材、美彩的探究，还有包含可能艺术、艺、呃、术美感啊、自己自我心理的探究，会有非常多。类似的，
0: 课、呃、程。对，我们把考试的时间省下来，然后大家就是真的去培养自己的能
1: 力。对，但事实上，学生也会比较轻松，因为会有很多的任务，会有很多的主题，然后会有外出，然后有很多的报告，然后蛮多、呃。像我现在开的一门选修课，就是在我开，因为我也会开选修课，我开报道文学与记者摄影，就小朋友透过他们的每天三张照片去拍摄，去了解他如何去修改他的拍照的视视角。然后重新回到自身去看我怎么去看待这个世界，然后他们就会从他们平常的，例如说有人为什么看东西会很杂乱，或者有些人很喜欢关注一些小事情，然后透过呃自己的摄影眼去修正自己看待自己的角度，然后回归到文学创作，我如何透过我的影像传递的过程找到我的一个呃适合我的文学语法，然后去把我的呃。上面中的故事用文字呈现出来，这
0: 些事情也太有趣了吧！这些课程好好玩。我
1: 们就很多类类似的课程，可能有做呃，过去有做什么无人机啊，那他也不是单纯给你零件就把你组起来，就不是，他可能就要让你去思考。然后像我们的专案课，甚至带小孩去光华商场，他们就要去知道哦，去看哦，螺丝钉就有这么多种，包括大家都熟悉一组 IKEA 嘛，只是很多的爸妈可能也只会组 IKEA 桌桌子，他都是零件都配好给你一包一包的，可是他都不会有开创性，原因是因为。一台的桌子你没办法四五个不同的组在一起，它是固定的规格、固定的板材，然后固定的零件
0: 。没想过这件事，但
1: 我不会，<对>我就会让小孩直接去自己组装他自己的呃机构。然后，但第一步其实不是老是把材料包整理。一般学校也许也有在推这种做什么机器人的，那就是材料包。我就直接让你去逛好商场去认识，哇，原来有那么多种工具。那有光你的螺丝起，为什么有那么多种？它为什么要设计那么多种？那、啊、为什么要有不同的钉子，然后不同功能的螺丝，然后不同功能的电动工具，怎么使用在不同的呃煤材上，在木头上施作，在呃铁上施作，那有什么样的差别
0: ？这样每一位老师其实很累，对不对？因为他要不断的去想一些新的事情，然后怎么样把学习目标放在他的课程里面。老
1: 师累不累？我觉得很难说，因为你在体制内也是很累，因、就、为、是、大家要扛课时。然后一直考试，然后还要面对一,一堆改考卷啊、评量啊。不不是最,最痛苦的是遇到一堆可能被你教自己教到没什么热情，那可能，但你肯定不想这么做的一些孩子。但我学校就不会每有小孩都是自愿选选择选修以外，很多课他可以自己在课堂内做差异化学习。例如说他可能想要做个呃影像专案，那这个专案就可以依据小孩的喜好去做。例如他想要做个 VR， 或他想要做一间自己的房子，用做 VR 做间房子。用3 D 建模做自己的想要的东西，那都可以用自己的想法去结合老师教你的技术去呈现。所以老师事实上，第一个老师课时是比较短的啦，因为我们没有塞一堆课，然后再来是你遇到学生是有动机的学生， oh, 所以你教起来也会比较开心。很有挑战。第三，你不用去背一堆你自己也不知道为什么要教这个，或者你没有喜欢的课，老师就可以教自己喜欢的东西。那有地图啊，但你可以依据你喜欢的东西放进来，去一符合那个地图。所以在这种情况下，就会有更多的弹性。所以，其实我们学校我们老师流失率很低，因为其实很多的私立学校，还有很多的私立学校老师的流动率是非常高的。在五界族这五年来，流动率是挺低的。很大原因其实就是因为老师在这里有很大的自主性
0: 。我想知道一个学生他平常的 daily life 是怎么样子的？随便举个例，然后。他回到家之后，家长的 f e e b a c 又是什么？因为很多现在目前一般体制下的家长就会认为说：“嗯、哦，为什么我孩子回家都在玩手机、啊，然后都在看漫画、动画，就是都没有好好学习，然后把这个责任丢给老师这样子。對”对，很想到你们的孩子差不多。事实上
1: ，呃，我们的学生回家也有很多就是好好的玩手机，<笑>原因是因为他起板就不需要。为什么家长会担心小孩在家里手机？原因是因为他要应付考试。他考试考不好，但是人本就会休闲，就像人我们家长回上班往回家，他可能回着滑手机、啊、看平板。但我们小孩的好处是，家长又没有我们用时间线上一段系统，每堂课老师只要上传东西，然后批改作业，学校都可以秒没有零就零秒差的直接看到小孩的作业上传什么东西。所以第一个老师家长是很容易追的，因为我们用科技工具教学啊，那所以、呃、他做什么作品，呃，家长也可以看得到。然后我们是三学一次，所以每三个月会有个成果分享会，所以小孩会需要在三个月就报告一下他的成果，他的专题做了什么东西。所
0: 以表达能力也会训练出来。我我们
1: 只要，我们像我们只要面试，我们只要一接通过第一面试，我们绝对就基本上都会上大学，因为就是我们的小孩的口语表能力是极为好的，因为他们基本上每天都在报告，然后甚至英文报告各式各样，所以是，我没有特别去教这些东西，它是自然而然的。对，所以所以回回过刚刚你问的问题，所以小孩确实回家是可以好好休息。原因是因为他在学校就够累了，就够累了，因为他不断的激荡，他不会有空档的时间。因为我们学校的老师基本上能力都很好，我们学校的老师很硬哦、喔，他要背一学期要背，一学期，只有三个月，他要被两个老师关课，然后要一个老师要关两次课，关课完要说课一课，所以老师会不断的评鉴。以外，学生在期末会给老师评鉴，所以全校老师会看到每个学生给老每个老师的评鉴和评和。然后在开学的开学前，老师就要上他们的课程影片，就会、是、说他要教什么东西。然后在开学第一周，家长就会有课程说明会，家样就可以直接提问。然后这些课好大吼、哦，或者教学就教得很差，尤其是很多什么三招的教师，就是一个莫名其妙的科系的，就跟他的领域无关。我看到食品科的来教数学，因为三招，因为偏乡找不到人。我也看到护理护理系的。来教那个语文，就很多这种事情。那也许他也不一定教得比较差啊，但是你就会发现，哇，部落找不到人，或者偏远的地方找不到人，最后只能找人来去扛那个课时的结果，通常都蛮哀伤的。但这个问题也不是只有出生在呃偏远的地方，事实上在都市内有很多小孩被忽视，因为老师的业务太多，学太多，他其实很没办法看照大部分的学生，所以就在那个学校贴一堆榜单。我觉得榜单贴越多的学校，他就有越多人可能没被重视，因为他们就是很重视那个红有能有有,有能力拿到红榜的人，他自然,而然就会忽略那些没有能力拿到红榜的人。那你就乖乖来上学，不要装蒜就好。那因为我常我是社工嘛，我常去做高管，我就知道哇，他们和学校老师的关系是非常的糟糕的，就很常遇到他们就是被误会啊，或者他可能就是跟老师不爽啊，他就意气用事啊，就都不不念书啊，但老师也不鸟他，反正是你的事。那我在高官做了三四年后，发现其实这些孩子也不一定是特别贫穷的孩子，他也不一定是什么呃我们常见的经济弱势以外，还有就是新住民，也不一定是呃原住民。就我有被列加分的那些项目，或者是特教生，不一定。他当然就是个一般的孩子，他就是因为青春期，然后老师也很疲惫他可能就是做了二十年老师，我还了你这些事，我我没有，我就是每天就来上班。那小孩就很可怜，所以其实当时要说就觉得说教育如果不改变的话，一样还是会在这个系统中有很多人被牺牲，所以就开始觉得说，哎，那要怎么办？更何况，我现在就看到一个，哎、欸，美国的影集吧，那、欸、是什么？是那个十三号吧？你知道吗？就最近 Netflix 的那个十三号，它里面就我觉得一开始他走在走廊上，然后就在嘲笑他第一间学校，说他觉得学校是个很可笑的制度。他们找了一群最没有理想的人，然后来教一群小孩如何去找自己的理想，类似这样的话。那我觉得蛮常看到是这样的现实、欸，就是有很多老师他真的也不太清楚理想是什么，因为来说教学就是一份工作，但其实教学过程很重要，因为他必须让学生看到对于未来的盼望，他要知道自己的愿景是什么以外，他要开始知道说我要怎么规划。不是我最后到了高中国国中上十级以后，才是被分数去去决定我要念高中还是高职。其实很多小孩，因为我当时在做高職的研究，有差不多的小孩会念高职，只是因为他再也不想念国语数、知识。应该说多数都是这个原因，并不是因为他很想学美容美发，很想学汽修。很想书不能太痛苦、欸。对，就是、太那就太痛苦了。但这个抉择就是一个非常不健康的决定，因为他其实。选了高职后，他后面要转科是非常难的。然后再来是他分科了嘛？他分科以后，他变成统测就是要考那个领域，所以有超多的高职生他选错后，他就觉得天哪、啊，我够不知我现在不知道怎么办，还要继续念科大，还要继续考，因为他是例如说他是什么家政群就考家政群的，商管群就是考商管群的，那就是一错再错往下走。但是一走，一般学校一般高国中一般高中学生也没有什么差别，因为很多人也是不知道自己要干嘛。那只觉得好像一般高中选择很多，或者是我要念高中我也不知道选什么，所以我继续念。那这样结果就是，其实他一到了高中就直接塞满一堆学科，他其实就算到了高三，他也不知道他要学什么。所以现在才遇到那么多，现在有学历的档案吧，那么多学校他学历难案不会做。然后学生就是就把课堂上的东西上传，然后或者是把社团课上传，把弹性课程的东西上传，就这样就结束。所以其实现阶段台湾遇到一个阵痛期。就是虽然我们想要做素养教育，然后每个学校都要做校本课程、做特色课程、做弹性课程，可是到底怎么让学生知道他喜欢什么，不世界龙易的事啊。那也是当时我很早就看到这个问题了，因为国外其实很多人都会说哦，北欧教育怎么做啊？他们什么蒙特蒙氏啊，那些在干嘛？其实回归最根本。就是他们其实给他们时间，像美国的教育，他们就给孩学生很多的时间，让他们去做他们想要的事，去玩社团，去做他喜欢的活动。因为事实上，回归我们工作就业之后就知道，你国文、数、智、社，你根本就不需要，你不能说没有什么用，就有些也会有用嘛。可是你不需要每个都很很很强
0: ，对，没有需要花那么多时间去。对，就是也许有，对有
1: 些人来说，他社会对他的社会里面可能就一颗对来说很有用。或地球科学，它都对于大气特别有用，它专专攻的那一部分，它可能做地质专长，它可能地震专长，它可能就需要了解地理。那些很多东西后天后来再学就可以了嘛。但是为什么我们要把它学到那么多，然后全部都要考？这就是一个集体迷失啊。所以其实
0: 没什么秘诀，就是给它多一点时间，让它自己探索。好比游戏也可以，好比哦追剧。嗯、我觉得这么说
1: 啊，嗯、第一个要件这样是给它很够够多的时间。可是我们台湾很多这样给它很多时间，它也是没有办法。例如很多自学生也很失败，应该说台湾很多出来做自学的，他最后也找不到大学，甚至也没有方向。原因就是因为，你在美国，你在德国，在芬兰，在挪威，你给很多时间，他下午学校有一堆活动，他们自己社区有很多的社区的那个，呃呃的课程。他
0: 是有学习目标的。
1: 不是不是，他是有那样的资源的，哦、因为他的环境就是有大量的课程，有大量的社团，对，还有社区有很多的社团，像那个呃。那个什么，英国就在推，就所谓街头运动，还有每个社区都要有一个专职运动，那他们就会在这个社区就会有为这个社区而建的垒球场，那这个社区可能是冰球场，这个社区可能是冰壶馆，他就是用这样的方式让大家都可以，虽然这个社区你不选，可以到旁边的社区，你去学习想要的。那不是只是只有学校在运动而已，但台湾你自己说，小孩如果他忽然不运动，就很难了，你顶多要去，还是要报什么？呃，篮球、篮球椅啊这些东西，但是在国外，它这个是很多那种 group， 很多俱乐部是可以参加的。但不只是运动，就各种都有。所以在台湾，你就要给他时间。可是你让小孩做什么？对，他不知道做什么？以后<笑>我跟他说哦，就儿子啊，你以后每个中午过后，<笑>每个礼拜三中午过后，你就自己就是决定你要干嘛就干嘛，学想有兴趣的东西。接下来一定就是一个一个傻眼，对，因为小孩一定会不知道。玩传说对决。对他就会打电动，他就会就做 YouTube 影片。他就真的会不知道自己要干嘛
0: ，所以其实没有选择，好可怕。对，所以
1: 选择没有存在，然后再次没有那个环境，就不会有那样的氛围。所以在那样的情况下，就自然而然很艰难
0: 了。那家长要怎么做呢？因为我我认识现在有些家长，他们也是很好奇，说在这样的制度，假设他们没有那么多的呃学费，就是没有那么办法去缴纳学费，他们到底要怎么培养他们的孩子，也有这些素养
1: ？
0: 嗯，因为你现在身为一位家长嘛，那。
1: 其实第一个啊，就绝对是家长得扛起五十趴的责任。原因是因为，先不说我们学校，你在一般的学校，我者让你到一间私立学校，或者到一间呃强调自学或者找方定向的机构，其实学校的时间就是有限。二学还是得扛起一些呃学科，我们学校也是会有学科。那小孩就跟你咯，这样。其他时间对，可能他去要参加一些活动嘛。那老实说，确实有南北的差异啊。在北部的活动、展览、啊，我想你也待过台北。啊、高雄现在
0: 是越来
1: 越好，越来越多啊。当然没有，高雄也当然也是比较大的城市。对。可是你出离开了台北，离开了台中，离开了高雄，我同时就很不方便。高雄很大，也要看高雄哪里啊。例如说，你住在大寮，确实，大寮也还好。大寮还有那个大东，对吧？是吧？大东在大寮。大
0: 东在凤山。感受你是高雄的、欸，很久没来<笑>
1: 哦假的。对，所以有些地方比较远，对吧？但是也不一定。台北，<對>像台北是，因为它就是比较，真的是超级多。就像你到住在平林，平林也有超级多活动，看起来很远。然后像大溪也有很多，在桃园大溪就有很多活动。所以在北部啊，确实小孩可以参加很多。可是第一个就是他要怎么找到这些资讯？因为小孩很很多时候他用手机，就是打开 YouTube 影片。或者这边抖音，对吧、啊？浪费时间，这蛮常见的。甚至一开始是不练抖音的那个五舞舞,舞步之类的，所以确实是需要引导。所以这个引导，变的是从小家长就是要带着小孩去体验人生。是。所以如何陪伴他做不同的事情很重要。那接着就要去观察和引和进一步的呃延伸。比如说你发现孩子好像对于结构的东西很有兴趣，那你就要想结构跟有什么？结构的东西就有超级多的。这样可能是建筑，有可能是机械，但也有可能这个结构是很抽象的，例如社会的结构。所以其实它是一件很复杂的事。我我我必须坦言啊，就是我觉得台湾的家长不太会教小孩，原因是因为我们从来都没有让家长去学怎么教小孩，我们都只能复制上一代的经验。当然，我大部分家长都觉得上一代经验很不好，因为我觉得这个转换的一个过程，过程嘛，就这、是、个改教育现代化的一个过程。所以其实我不知道怎么参考别人，那除非你很认真，一直去看很多线上的一些教学，呃，教育的一些大师的一些分享啊，或一些老师教你怎么样带小
0: 孩。可是小孩全部都不一样，你也说不准哪一个是最适合的。对，而且
1: <吧>每一个每一个派别，每一个老师的说法可能也不同。对，所
0: 以自然而然就会很很艰难
1: 。所以像我现在在呃飞鹰组，他台中有跟飞鹰组的合作。跟呃传爱，那我觉得会变得像顾问的角色，去跟那些社呃去改变那些社工，改变呃神职人员，改变牧牧者、牧师，然后改变呃呃课辅班的老师，让他们知道说你们的那些教法，或者你给小孩的那种压力，他不一定是最需要的。那你们设计的活动还是课程，如何去启发小孩？可能会需要一点技巧，不是说哦，我就呃机构都开很多才艺班，就打鼓，然后那大小孩只是上才艺班，大家从才艺班怎么去延伸，变得自己可以去学，而不是那边只坐着等待有人开才艺班教他，那其实都很慢嘛，因为才艺班要配合很多的时间，所以他当没有自主学习的精神，他也不知道怎么去选择自己的时间运用，然后如何去自己去呃往自己的，就我同样都是一个才艺班教出来的小孩，我如果可能可能往爵士走，我可能如没往传统的传统的打击乐走。或者我我可能往别的领域走，不知道。所以其实，这也、個、就回到素养，它是这个很很链接第一个就是家长要给小孩很多选择，下这样也要知道小孩有什么样的素养是需要提升的。要察，要觉察。啊、对，第一个小孩也要自我觉察。对。但小孩自我觉察很难，所以家长要先能够察觉小孩的状况，后再帮助小孩自我觉察。但这样也要自我觉察，去察觉觉察到我的教学方法是有问题的，我可能对小孩做了一些不正确的一些。管教方式好重要哦，所以永
0: 远都要反省，回到自己身上。对,对
1: ，像我们的学生从小五到小六就要开始做复盘，我、呃、每一场活动都要复盘，就要去整理今天发生什么事，我怎么和我的
0: 团队的同学合作，我怎么去执行我们今天的任务。那复盘在我们学校是从小五会开始做，所以他超会反省的，而且他超会观察到到底发生什么事情，嗯、他看得懂整个局情。因为我现
1: 在其实研发一个模组，就叫做后设认知的生涯定向模组。我们不是直接用测评告诉你你适合做什么工作。我也不是呃、哦、卖你什么卡，又是做什么卡牌啊？不，算命不是，我们是做后设认知，就让小孩能够有能力去盘点他身边的一切，去和环境对话。所谓环境互动论环境适配论，就我去知道我喜欢怎样的环境，我去追求怎样的环境，环境也会告诉我我适不适合。那我就要评估我要不要调整去符合这个环境，或者改变这个环境。在这个不断和环境对话的过程当中，我就可以去找到更多的资源。去调整自己，然后去装备自己，去让自己可以去在这个环境中，呃，创造自己的空间和地位后，甚至打造属于我自己的环境。这
0: 个超强的。那最后一个问题就是，因为你现在也是小雨的爸爸嘛，<對>你也是把这些系统或是这些方法完全用在他身上嘛？因为他是一个会自己阅读的，<對>然后超多表情包的，然后看起来很快乐。對對對到底这些事情是他天生的吗？还是你跟就是若仪你们有怎么样的讨论？
1: 其实第一个，这个绝对不是天生。例如说，如果假设小雨他胡闹的时候，我就会教他立正，就跟他说：“现在就是不能讲话。”，真的跟很跟更,更严格的就是说：“你太吵了，你要安静。你现”，你直在因为我就假设的话， oh, oh. 他自然而然就不会有这样的特质在。Oh. 所以其实很多小孩他没有特质，或者觉得小我的小孩没有,没有不知道干嘛，绝对不会是天生的。没有小朋友会天生就不知道自己要干嘛，因为小孩通常东摸西摸，然后对，然后就是屁股好像很痒。<笑>但我就觉得这个行为好像是不对的，你就会限制他，你就会少很多观察小孩的机会，因为通常小孩的特质就是在这些过程中你可以观察得到。他就他
0: 就发展出来。对，
1: 所以你要先忍耐，忍耐小孩的调皮捣蛋，忍耐小孩就是一直想要做他想做的事，因为你就是放手去让他做。放手，但是你还是会有个不可能太夸张嘛，但是你就至少你要放宽你的规则，你要。你必须比路人更能够容忍你的小孩啊，就不要像，所以有些家长可能
0: 会制止
1: 你。但如果遭到人制止，那表示你的分寸没拿捏好嘛。但是通常路人不会那么夸张嘛。但正常来说，你看旁边小孩在玩，在闹，在哭，你会直接过去骂他说：“哎，闭嘴啊！”不会吧？所以没有啊。可是很多时候，我们先我在台湾最常听到的就是最早骂他闭嘴的人
0: 都是父母，都是
1: 爸爸。所以其实在二制的是小孩去做自己想做的事情的事，其实家长。可、嗯，你觉得看到那些小孩，并不会因为爸妈很凶，怕他不哭啊？你就看到外面大骂那些家长，哭更凶，哭更哭更没有。第一个，这些大骂的家长，他会在路人面前大骂，不代他在家里也大骂。所以其实就表他的方法根本就没用，但他就不自觉。你看那温柔轻声讲话的爸妈，小孩其实可能很小的时候也会有点调皮，但慢慢的他就知道怎么去，什么时候要变小声，什么时候要轻声细小孩会学，小孩是很聪明的，他当然也会想要跟他想要跟大人一样。所以他，但他没办法对他爸妈大骂，哦，当然有些小孩真的三四岁开始对爸妈、爸妈会大骂，但爸妈就扁他，那他就变成哭嘛，对不对？所以其实就是个恶的循环。第一个，你直接遏止他、扼杀他，做发自于内心的选择。所以像我在带小孩就不会，我就是会第一个我会丢给他很多有趣的东西，第一个是我会适时的配合他，但我会告诉他什么时候不可以，什么时候可以，就让他做他想做的事情。事实上，你去上什么蒙氏啊？也是一样啊，他其实就有很多的工具，很多的教材，让你有机会去用那些的工具
0: ，去发展
1: 想做的事情。嗯、然后让小朋友自己选他想要做什么样的，那叫什么？王特梭利他们有个叫什么？那反正那个任务啊，那可能这个时间点就大家坐在桌子上就做你的那个任务，选择就很选择很重要，就是小孩要会做选择的前提是爸妈让他有选择的权利。地上就是他有够多选择可以让他做选择，而不是爸妈给他选择，但只有三个选择，或者是爸妈给他选择，但爸妈也没给他方向，他也不知道怎么做选择。因为选择的来源其实不是哦，你现在可以选择就可以选择。我们回到我们自己的人生，我通常的时候是没有机会选择，的，因为是因为选择是被建构来的，是被给予的，给予机会的。对。但这个是很多家长不知道的，就觉得哦，我都给你选了、啊，那、啊、为什么你又不敢选？哦，我都给你选了、啊，那你又乱选啊？或者我先把你塞掉不要的，你再做选择、啊，这都不是真正的选择。这就是为什么选择题会把小孩教笨，就是因为他们被逼迫一定要长这样子的。哦、但我们的小孩是超讨做选择题的，
0: 因为他们就知道
1: 谁说为什么一定要这样子。我会创造
0: 选择给你，要不要？对，他们会觉得
1: 题目不合理啊。哦，为什么我一定这样想啊？在以前老师就会说，呃，在这个的题目下，是 A B C D A B C 已经错的啊， D 就是对的啊。虽然有别的，但是选项中没有当然就没有啊，但也许以前在我们的学校里根本不会有这个问题吧。有的人可能就是，班长就觉得这个人很烦，或者是一堆问题，啊、一堆问题，对，就这个很怪。可是，在我们学校，每个小孩都这样，所以其实小孩本来就长这样。那为什么小孩不会这样？是因为社会化，我们都被社会化了，然后我遵守那个游戏规则，所以我们才能有好的成就。超
0: 那我想知道为什么小雨这么爱自己读书啊？我觉得这件事情很难被培养哎、欸，还是因为他只有书？<笑>你默默没有，他也可以，他我也
1: 没有不让他看电视哦。很多家长就为了要塑造这个，就不给他看电视。但小鱼也也可以看电视，他也可以看书，他也可以玩玩具，他可以玩乐高。他其实老实说，小孩想要什么就玩什么，因为他学校本来就没有电视，学校都是书和看玩具。所以其实回到家里，他通常还是会先玩乐高，然后再会他想要看跳舞、唱歌因为他喜欢唱歌跳舞，他就會想要学唱歌跳舞。他看的是有目的的嘛。然后再来就是他看书，其实家里本就真的有超多书，他妈有点疯狂，就是每个礼拜都会提到包裹，都是书，都是我他我他妈最喜欢研究日本的一些绘本什么的。那小雨本就小孩本来就很喜欢书，因为书是他可以跟爸妈建立关系的时候。因为其实现在都核那个核心家庭，或单就是单只有生一个嘛，少子化，所以其实小孩他在家里面他需要一些新的媒媒介跟家长互动，他就想要有玩伴。所以其实书对来说就是一个可以跟爸妈一起参与的事情。那当然，如果爸妈念得很无聊，或爸妈念很不耐烦，书可能就没办法了。所以其实书如何成为小孩喜欢的东西，当然也是一开始这样子我去见过那个书，因为他才两岁啊，两岁看不懂字,字，只看得懂图。那这本书要重复看，一定是因为我们在引导他的过程中有一些技巧、啊。其实绘本读绘本本是有技巧的，对啊，就是。对我坊间有很多的课可以去上
0: ，家长有超过是要学的，
1: 有超多要学的。你最
0: 后有没有什么想要跟就是大家说的？随便任何一些事都好
1: ，随便一些事哦。对啊
0: ，好精彩哦！身为高雄人
1: ，就是在台北遇到很多做创新教育很厉害的。人。人也是从南部上去的，大家都遇到问题是觉得回不了南部
0: 。现在我们来南部做一个无界数好不好啊？<笑>拜托<託>。南部真的
1: 在教育的方向方式上就是比较、嗯、还是偏传统比较多啦。嗯，所以觉得会觉得要改变这件事情，绝对不会是有人来办一些学校，一定是得先这边有足够的家长想做这件事，因为毕一办他要听到，要办一些学校这件事情，他的。风险，但他承担的是很多的。那由于是像我，又不是什么财团，很多学校去财团办的嘛，或者很多补习班出来，嗯、现在开始怎备要办学校，嗯、我不是。所以像我这种非营利组织，到南下，就会变得很难。除了自己长出一个力量，一就一定是得自己先掌握这个力量。嗯、因为像台北也都是先从家长的自学团
0: 是
1: ，还有就像台中是很多个人自学生，都是从这些先开始的。嗯、那高雄要这么做，那大家要先挑战。第一个家长一定要愿意把时间拿出来，第二个是家长必须要研究教育，<是>第三个就是你要试着放手，让小孩用新的方法去学习。这三这三个要求达到以后，高雄才有可能长出属于高雄属地的具有特色的
0: 吴界书
1: 的吴建书。好，谢谢，谢
0: 谢主任。不会不会不会，谢
1: 谢大家，<笑>拜拜，拜拜
0: 。